0: Żyjmy coraz lepiej po raz 413.
1: Bardzo bym chciała, żeby gdzieś w sercu to wasze zdanie się wyryło. Nikt, nigdy, nigdzie i do niczego nie dochodzi sam. I wiecie, dawanie to nie jest tylko kwestia płacenia za różnego rodzaju rzeczy, dawania pieniędzy. Dawanie jest częścią życia, branie jest częścią życia. Natomiast ważną sprawą jest to, żebyśmy potrafili również brać.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, czwartek, a zatem dzień, który umownie nazwałam biznesowym. Dzisiaj bardzo ważny temat. Nie to, żeby inne tematy nie były ważne czy bardzo ważne, ale ten temat, jak sami się przekonacie, no, jest dla wielu osób kluczowy, jeśli chodzi o ich lepszą pozycję w biznesie, o ich lepsze samopoczucie. No a wiadomo, że jeśli ludzie lepiej się czują w tej części swojego życia, w której spędzają dość dużo czasu, no to w ogóle ludzie się lepiej czują jak się lepiej czują to i się czują z nimi lepiej. Życie staje się lepsze i świat staje się lepszy. Czyli jest to bardzo ważny temat, nie tylko dla biznesu, nie tylko dla tych osób, które z tego skorzystają, ale dla nas wszystkich. Chcę dziś mówić o, nie powiem równowadze, bo co to właściwie znaczy w takich kwestiach równowaga, czym to mierzyć, wagą, procentami, codziennie sprawdzać i porównywać i tak dalej ale chcę mówić o względnej równowadze i wręcz o potrzebie w biznesie i w życiu w ogóle pomiędzy dawaniem i braniem. Pomiędzy dawaniem i braniem. I wiecie, różni ludzie różnie do tego podchodzą. Są osoby, które nie mają żadnego problemu z tym, żeby brać są bardzo chętne, bardzo gotowe do tego, żeby przejmować pieniądze, żeby stawiać, żeby robić bardzo wysokie ceny. No, muszę powiedzieć, że czasami wprost nawet nieproporcjonalne do tego, co oferują w zamian. No ale nauczyli się, gdzieś tam usłyszeli, że jak dajesz wysoką cenę i jak twoje usługi są drogie i tak dalej, no to to jest dla ciebie lepiej, to ludzie sądzą, że to jest więcej warte i tak dalej. No więc więcej warte w wymiarze finansowym. Na pewno, no bo jak to się zdroszy, to oczywiście jego finansowa wartość wzrasta. Ale czy jest to więcej warte w wymiarze tej usługi, czy tego przedmiotu, czy tego produktu? No, nie jestem przekonana. Więc jak mówię, je, je, są ludzie, którzy nie mają problemu z tym, żeby e, brać. E, bywa, że są to osoby jednocześnie, które no, nie, niekoniecznie chętnie dają Niekoniecznie chętnie dają. I wiecie, dawanie to nie jest tylko kwestia płacenia za różnego rodzaju rzeczy, dawania pieniędzy, czy y, y, robienia jakiegoś innego wkładu, no bo przecież ludzie świadczą sobie usługi różnego rodzaju, nie wiem, metodą barterową na przykład, ale to jest również taka niechęć do uznania czyjegoś wkładu w to, co robimy, do podziękowania, do oddania jakby... Komuś, kto sprawił, że coś się zadziało lepiej w tym naszym biznesie, w tym, czy w tym naszym życiu, do oddania mu no kawałka chociażby tutaj zasług w tym, co robimy. No i tu znowu, wiecie, te takie popularne, ostatnią bardzo ku mojemu smutkowi troszeczkę, może nie smutkowi, ale smuteczkowi, takie popularne, ja sama, ja sam, sam to zrobiłem, sam do tego doszedłem, sam i tak dalej, i tak dalej, a to jest nieprawda. Nikt do niczego nigdy, nigdzie nie dochodzi sam. Bardzo bym chciała, żeby gdzieś w sercu to wasze zdanie się wyryło. Nikt, nigdy, nigdzie i do niczego nie dochodzi sam. Zawsze są jakieś wkłady innych ludzi. Zawsze jest coś, co zrobili inni ludzie. A bardzo często te osoby, które twierdzą, że coś zrobiły same, że do czegoś doszły same, to są właśnie te osoby, które po prostu korzystając i biorąc z tego wszystkiego, co inni włożyli w ich dziedzinie, czy w ogóle w jakiejś innej dziedzinie, korzystają z tego niejako bezimiennie, nie mówią kto to, nie pokazują kto to i tak to wygląda. Na rynku jest cały szereg książek, które są praktycznie rzecz biorąc kompilacjami innych książek. I taka osoba, przynajmniej w jednym wypadku, twierdzi właśnie, że ona to tak sama do wszystkiego doszła. Sama wszystko zrobiła, sama sobie wszystko zawdzięcza. No nie. Tak sobie też myślę, że może po tym odcinku jakoś tak dalibyście znać tym różnym osobom, w waszym życiu, dzięki którym jesteście tu, gdzie jesteście? No oczywiście te osoby, które tego nie potrafią. Czyli są osoby, które potrafią brać i niekoniecznie potrafią dawać. Są osoby, które dają bardzo dużo. Dają i dają i dają i dają to za darmo i robią różnego rodzaju rzeczy. Wielkie, istotne, dobre czy istotne i, i, i niekoniecznie wielkie, ale malutkie, które też są bardzo potrzebne i tak dalej. Natomiast nie potrafią tego w żaden sposób przełożyć na zysk. Nie potrafią, albo czasami nie chcą. Nie chcą, ale nie dlatego nie chcą, że te pieniądze są im niepotrzebne, tylko dlatego, że jakby sądzą, że no, a cóż to jest takiego, co oni robią, Albo nie wiedzą, w jaki sposób mogą zamienić te rzeczy, które robią, na pieniądze. Ja to akurat bardzo rozumiem, dlatego że ja sama, mając coś, co tak uważam za pewnego rodzaju dar, dar, który, który dostała mi bardzo często, kiedy coś mówię, czy kiedy coś piszę, to uwierzcie mi. Mam wrażenie, że to nie ja, mam wrażenie, że to gdzieś ktoś coś w tym momencie mówi, układa, podpowiada i czasem sama jestem zdziwiona, co słyszę, czy co widzę na papierze. A jeśli się uważa, że się dostało jakiś dar, to często ludzie myślą, że to teraz oni muszą się tym darem dzielić z innymi za darmo. Ja bardzo chętnie się dzielę z innymi, jak wiecie, za darmo tymi darami, ale też warto jest pamiętać o tym, że jeżeli się coś dostało, to przecież po to między innymi, żeby można było pięknie żyć, żeby można było robić pewne rzeczy. Jeśli będzie się robiło coś absolutnie za darmo, no to w jakimś momencie nie będziemy mieli paliwa do tego, żeby robić to dalej. Innym takim powodem, dla którego ludzie nie potrafią brać pieniędzy, mówię o tych, którzy dają, a nie potrafią brać pieniędzy, czy nie potrafią brać różnego rodzaju innych rzeczy w zamian, nie potrafią prosić o różnego rodzaju wsparcie, to jest to, że jakoś tak się utarło i ja bardzo, bardzo, nad tym, można powiedzieć, pracuję, czy, czy bardzo się staram o to, żeby to się zmieniło, ale utarło się coś takiego, że brać pieniądze można za pracę, a praca to w zasadzie nie powinna nam sprawiać przyjemności. Więc, jeśli ja się dobrze bawię, jeżeli to, co robię sprawia mi przyjemność, no to już branie pieniędzy za to, no to jakoś tak niezręcznie. No znowu te dwie rzeczy nie mają w ogóle jakby połączenia. Cudownie, że robimy rzeczy, które kochamy. Cudownie, że robimy to, co sprawia nam przyjemność. To jest podwójna radość, no bo dostajemy gratyfikację finansową czy jakąkolwiek inną, a jednocześnie znakomicie się w tym czujemy. No ale przecież tego nie można traktować w kategoriach, no to moja wina, że się dobrze czuję, w związku z tym będę robiła to za darmo. Czy będę robił to za darmo? No absolutnie nie. Tak powinno być. Prawdę powiedziawszy, chciałabym i życzyłabym sobie, żeby no większość prac, za które dostaje się pieniądze, właśnie w taki sposób funkcjonowała, w taki sposób wyglądała. Jest jeszcze jeden powód. Powód, który po, jak się popatrzy na kogoś, to może się wydawać, że on jest taki że to tak skromność, że to pewnego rodzaju takie no właśnie cechy, które powszechnie uważane są za no, miłe i pożądane, a jest to tak naprawdę czasem efekt wybujałego ego. Tak, tak, wybujałego ego. Jeżeli ktoś nie chce poprosić o pomoc, jeżeli ktoś nie chce poprosić o to, żeby ktoś inny dał mu przysługę, bo na przykład, tą, gdzie, gdzie ja będę prosić, tak? Ja, no ja, ja jestem wystarczająco dobro, ja jestem wystarczająco dobra. Ktoś to powinien widzieć, ktoś to powinien zobaczyć i tak dalej i tak dalej. Powiem szczerze, że trochę jest mi to bliskie, bo ja sama niechętnie proszę o pomoc różne osoby, dlatego, że uważam, że no. Powinna widzieć, widzieć, co robi. Jeżeli to jest coś, co jej interesuje i chciałyby ewentualnie w jakiś sposób ze mną współpracować i tak dalej, no to, to pięknie. Natomiast jeśli nie, no to, to, to cóż, to nie. I oczywiście myślę tutaj nie o takich osobach, gdzie gdzie te nasze wkłady są jednakowe, partnerskie i każdy z nas tutaj coś korzysta. No ale myślę o takich osobach, gdzie moja współpraca z tym, na przykład, nie wiem, wywiad na portalu takiej osoby, czy, czy gdzieś w innym, w innym miejscu, no byłby dla mnie jakąś tam korzystną sprawą. No i to mojego właśnie w takich momentach się odzywa i mówię, no nie, no jeśli nie chce, przynajmniej ja robię, przecież on wie, co ja robię. Jeśli tego nie chce, jeśli tego nie widzi, no to to widocznie go to nie interesuje, więc nie, nie, nie będę o to zabiegać. No i to też nie jest wcale dobre. I to też wcale nie jest no, właściwe. I szczerze no, zajęłam się tym w swoim życiu. Żeby zmienić paradygmat, żeby zmienić spojrzenie na tę sprawę, żeby popatrzeć na to inaczej. Dlatego, że jest to po prostu nic innego, jak no, takie ego, które się w nas odzywa. Jest to tak naprawdę brak pokory. Bo kiedy prosimy kogoś o współpracę, kiedy prosimy kogoś o to, żeby chciał z nami wspólnie robić jakieś rzeczy, no to tak naprawdę jest to dowód naszego, naszej pokory, naszego poczucia własnej wartości, świadomości tego, że pewne rzeczy robimy dobrze, że możemy coś zaoferować, że możemy zaoferować jakąś wymianę, jakieś obojętnie, czy to są pieniądze, czy to są inne rzeczy, ale też z drugiej strony świadomość naszej pokory, że no, Ktoś inny też jest świetny, też jest dobry, też jest znakomity i jakby no tak, możemy poprosić. Nie musi nas widzieć, nie musi nas dostrzegać. Więc jak widzicie, tych różnych powodów jest bardzo wiele. Są oczywiście też takie najprostsze powody, gdzie ludzie sobie... Yy, odmawiają jakby tej możliwości proszenia o pieniądze, robienia stawek itd. tak no z powodu takiego lęku, że a, a co ludzie powiedzą, a co on sobie myśli, czy zwyczajnie odrzucenia tego, co dają, bo nie wierzą w wartość tego, co robią, bo nie wierzą w siebie, bo nie mają poczucia własnej wartości i to już są te wszystkie rzeczy, które, które nie są dobre, które nie pomagają i z którymi absolutnie trzeba sobie poradzić. Kochani, dawanie jest częścią życia, branie jest częścią życia. Jeśli będziemy tylko dawać, a nie będziemy brać, w pewnym miejscu, no w, tej, w tej umówmy się, tak, wyobraźmy sobie, w tej przeznaczonej na to, w tym naczyniu przeznaczonym na to, będzie pusto. Bo będziemy dawać, dawać, a nie będziemy brać. Będzie pusto. Dodatkowo przez tę pustkę, no, nie będzie się polepszać nasze samopoczucie. A raczej wprost przeciwnie. Wiele osób rezygnuje z biznesów, rezygnuje z tego, co robią, no właśnie dlatego, że nie mają pieniędzy, a pieniędzy nie mają dlatego, że nie potrafią wyjść z tym, żeby wziąć za to pieniądze, żeby poprosić pieniądze za pewne rzeczy, które robią, żeby sprzedać pewne rzeczy, żeby po prostu robić, wchodzić w relacje, które są normalnymi relacjami. To dlatego bardzo często ludzie wolą pracować w firmach, wolą być pracownikami najemnymi albo tworzą sobie firmy, na takim poziomie, i w taki sposób, żeby to nie od nich wychodziło w żadne, w to, ile coś ma kosztować. Żeby to były ceniki, żeby to były oficjalne godziny, żeby to, to miejsce, w którym oni pracują, też było czymś na kształt firmy. Największym wyzwaniem jest to zawsze dla osób, które działają pojedynczo. Dla osób, które działają w MLM-ach i mają wziąć pieniądze za produkty, które czy to sprzedają, czy to polecają i przyznać się do tego i powiedzieć o tym, że tak, polecam te produkty, ale firma, którą polecam, wynagradza mi to. Tak, polecam te produkty, tak, mówię o tych produktach, tak, mówię o możliwości zarabiania w danej firmie, ale dostaję za to pieniądze. Bardzo często zachowują się tak, jakby to była właśnie jakaś taka działalność tylko i wyłącznie dla dobra tej drugiej osoby, a oni tutaj z tym nie mają kompletnie nic wspólnego, no przynajmniej w wymiarze finansowym. Jedyne to cieszy ich, to prawda, że mogą się podzielić czymś dobrym. Ależ to jest zupełnie normalne, że robimy coś, dzielimy się czymś dobrym i jeszcze dostajemy pieniądze. Gdybyśmy się nie dzielili tym dobrym, no to ja w ogóle bym o tym nie mówiła. Dlatego, że misja, to żeśmy zresztą o tym mówili, misja, działanie z pozycji serca, przekonanie o tym, że możemy i chcemy zrobić coś dla dobra innych ludzi jest w biznesie podstawą. Jest w biznesie tym, co jest tak naprawdę najważniejsze i co go nakręca. Uwierzcie mi, nie to, co wydaje się powszechnie, że tym jest. Gdyby ci ludzie na górze którzy bardzo często oderwani są już od serca, nie mieli rzeszy w korporacjach czy w innych firmach, rzeszy ludzi, którzy robią pewne rzeczy z zaangażowaniem, albo gdyby pewne rzeczy nie były po prostu bardzo potrzebne innym ludziom, a do tego jeszcze no, odpowiednio nagłośnione, no to bardzo szybko przestaliby tak naprawdę zarabiać pieniądze. A już zupełnie nie jestem w stanie wyobrazić sobie człowieka, który mógłby zrobić rzeczywiście sukces, mógłby dojść do sukcesu w swoim życiu, w wymiarze biznesowym i jednocześnie czuć się człowiekiem sukcesu w ogóle, jeśli nie będzie miał na uwadze dawania i dawania czegoś dobrego innym ludziom. Zatem dawanie jest sprawą oczywistą. I dziwić się należy tylko, że niektórym, którzy no. Nie dają tej, tego, co, co obiecują, że, że dadzą. Nie dostarczają tak naprawdę tej, tej obietnicy, że jeszcze w jakiś sposób funkcjonują. Natomiast ważną sprawą jest to, żebyśmy potrafili również brać. Brać. To jest absolutnie normalna sprawa w biznesie. Pomyślcie sobie o tym. Zastanówcie się, dlaczego tak jest w waszym wypadku, że no, nie jest wam łatwo, jeśli oczywiście ktoś to ma, że nie jest wam łatwo prosić o pieniądze za swoją usługę, czy prosić o pieniądze za swój produkt, czy w ogóle robić coś ze świadomością, że inny człowiek wie, że on wam Płaci, że dzięki niemu macie pewnego rodzaju pieniądze, że dzięki niemu, za jego pośrednictwem, z jego udziałem, no w waszym życiu te pieniądze się budują. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że zarabia się na tych osobach, bo to się nie zarabia na tych osobach. Nikt znowu, kto jest uczciwy, kto daje, kto dostarcza pewne rzeczy i kto robi pewne rzeczy po to, żeby otrzymać jakąś zapłatę, nie zarabia na nikim. On po prostu zarabia w swój wybrany sposób. Po prostu zarabia. Natomiast te inne osoby są jakby częścią tego procesu zarabiania pieniędzy przez niego. My wszyscy zarabiamy w związku z tym, że jakieś inne potrze osoby potrzebują tego, co my robimy, czy tego, co my mamy. Bardzo często właśnie można usłyszeć, no chociażby w tych, właśnie w MLM-ie, w multilevel marketingu, w marketingu sieciowym, w tych strukturach, że aha, ktoś na mnie zarabia. Nikt na tobie nie zarabia. Ktoś zarabia, bo pracuje. Ktoś zarabia, bo wykonuje pewne rzeczy. Ktoś zarabia, bo ma określoną umowę z firmą, która płaci mu pieniądze za takie czy inne rzeczy, ale to nie na tobie zarabia. To w taki sposób również mogłabym powiedzieć ja. Zarabiam na moich klientach. No w, w jakimś sensie tak, ale nie zarabiam na nich, tylko zarabiam, ponieważ dostarczam coś, co oni uznają za istotne i za potrzebne. To bardzo ważne. Ważne, aby to rozumieć zarówno w odniesieniu do siebie, jak i w odniesieniu do innych ludzi. Bo szczerze, to tylko takie zrozumienie jest zrozumieniem prawdziwym. Czyli podsumowując, w tym umownym fantazyjnym naczyniu, jakie mamy gdzieś w naszej świadomości na temat brania i dawania, na temat płacenia i dostawania zapłaty, na temat wkładu i pomocy innych ludzi, na temat pomagania innym i przyjmowania od innych pomocy, musi być coś na kształt równowagi. To nie jest tak, jak powiedziałam na początku, że tutaj będziemy to ważyć i wyważać, ale ważne jest, żeby tam była ta względna równowaga. Bo w pierwszym wypadku, kiedy jest tam za dużo nabrane, a za mało nadawane, no to nie wróżę temu biznesowi długiego, długiej, długiego stażu, a poza tym taka osoba nie ma prawa czuć się spełniona, naprawdę spełniona i głęboko szczęśliwa i na pewno nie odnosi sukcesu w tym wymiarze, w jakim w logodydaktyce mówi się o sukcesie. Natomiast jeśli tam jest pusto, jeżeli tam jest za mało, to jesteśmy zestresowani, spada nam poczucie własnej wartości, bardzo często nas to zniechęca i bardzo często rezygnujemy z pewnych rzeczy, które nawet lubiliśmy, w których byliśmy dobrzy, no ale okazało się jakby naszym zdaniem, że się do tego nie nadajemy, czy że nie potrafimy i tak dalej. A to nie w tym jest sprawa. Bardzo często nadajemy się znakomicie, bardzo często mamy tylko jeden malutki problemik, jedno malutkie wyzwanie. Nauczyć się brać, nauczyć przyjmować, nauczyć się przejmować pieniądze, rozumieć, że tak się umówiliśmy na tym świecie, że wszelka zapłata, wszelkie zadośćuczynienia za to, co dla siebie nawzajem robimy, no, ma wymiar pieniędzy, ale też, tak jak powiedziałam, może to być barter i mogą to być inne usługi. I ostatnia rzecz, o której wspomniałam, a którą bardzo chcę mocno podkreślić na końcu i raz jeszcze poprosić o pewne zadanie, pamiętajmy o wdzięczności, pamiętajmy, że to nie sami zrobiliśmy wszystko. I tak jak mówię, może znajdziecie kogoś, komu będziecie mogli być wdzięczni w związku z Waszą pozycją zawodową. Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję polub nas, skomentuj odpowiedz tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju zapraszamy do darmowej subskrypcji jesteśmy dostępni na każdej platformie gdzie można słuchać podcastów wystarczy nas tam poszukać a po więcej informacji zapraszamy na stronę majewska-opiełka.pl jesteśmy też na Facebooku i na instagramie